0: Capítulo treinta de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. El secreto de Milady. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. D'Artagnan había salido de la casa en vez de subir acto continuo al cuarto de Ketty para guardar allí la hora de la entrevista con Milady y obró así por dos razones. La primera porque evitaba por este medio las reconvenciones, quejas y súplicas de la doncella la segunda porque no le parecía mal penetrar con calma, si era posible, el pensamiento de aquella mujer. Lo que con mas claridad entrevió en toda esta intriga fue que él se esponia a enamorarse perdidamente de Milady, y que por el contrario ella no le amaba poco ni mucho, y que nunca le amaría Ocurrióle por un momento la idea de que lo mejor que podía hacer era volver a su casa y escribir una larga carta a Milady, para manifestarla que él y el conde de wardes no eran hasta entonces para ella más que una sola persona y que por consiguiente a menos de cometer un suicidio no podía comprometerse a matar al de wardes por quien tan ultrajada se creía, pero convencido como estaba que ella le aborrecía y de que solo le miraba como un vil instrumento de venganza que quería aniquilar después de haberse servido de él estimulábale al mismo tiempo el deseo de su propia venganza proponíase dominar aquella mujer que se burlaba de él y le había herido en su más puro y sincero amor haciéndose cómplice del rapto de la señora bonacieux por cinco o seis veces dio la vuelta a la plaza guayal agitado por estos sentimientos contrarios y volvía a cada diez pasos la cabeza hacia la luz que se divisaba en el salon de milady a través de las persianas bien se conocía que la joven no llevaba esta vez tanta prisa por entrar en su dormitorio como la vez en que creyera recibir al joven conde de wardes el reloj dio por fin las once al ruido de las horas desapareció todo conflicto en el corazón de d'artagnan Viniéronsele a la memoria los pormenores de la entrevista que acababa de tener con milady y por uno de aquellos cambios de resolución tan frecuentes en semejantes casos entró en la casa con atrevido corazón y abrasada la cabeza precipitándose en el cuarto de ketty la jovencita cuyos miembros todos agitaban un convulsivo temblor quiso detener a d'artagnan pero milady que estaba escuchando oyó el ruido que hizo al entrar y le abrió la puerta por sí misma venid le dijo d'artagnan había ya perdido el juicio creiase arrastrado hacia una de aquellas fantásticas intrigas que a veces le pasan a uno en sueños Así es que se acercó a milady cediendo a la atracción magnética kelly ejerce sobre el hierro. Apenas estuvieron dentro los dos volvió a cerrarse. Ketty se precipitó a su vez hacia la puerta. Los celos, la rabia, el orgullo ofendido, por fin cuantas pasiones pueden disputarse el corazón de una mujer enamorada, la impulsaban a hacer una revelación, pero era perdida si confesaba haber coadyuvado a una trama semejante, y además, D'Artagnan se vería entonces perdido por causa de ella. Este postrer sentimiento de amor la inspiró todavía resignación para un sacrificio tan cruel. D'Artagnan, de su parte, entregábase enteramente a todos los impulsos de su vanidad. No era ya a sus ojos su rival al que amaba en su persona, sino que se figuraba ser amado por su mérito. Verdad es que una voz secreta le decía allá en el fondo de su corazón que no era más que un instrumento acariciado únicamente mientras se esperaba que diese la muerte, pero el orgullo, el amor propio, la locura sofocaban esa voz, acallaban ese murmullo. A más de que nuestro gascon, con la dosis de confianza que ya le conocemos, se comparaba con el de wardes y preguntábase por qué al fin y al cabo no habían de quererle por sí mismo, por su valía personal. Merced a la fascinación de estas ideas, ya no era milady a sus ojos aquella mujer de intenciones fatales que por un momento le espantara sino una mujer encantadora que prometía sentir íntimamente a su vez el amor que con tanta violencia le inspiraba no obstante milady que no tenía los mismos motivos que d'artagnan para olvidar tan fácilmente le sacó bien pronto de su embeleso trayéndole a la realidad de aquella entrevista y le preguntó si tenia bien pensados de antemano los medios que debería emplear al día siguiente para disponer su encuentro con el conde de Bard pero d'artagnan cuyas ideas habían tomado un giro bastante diverso se extravió como un necio y respondió con galantería que no era a su lado ni en los momentos en que se hallaba entregado a la dicha de verla y oírla cuando podía ocuparse de desafíos ni estocadas esa frialdad hacia los únicos intereses que absorbían las facultades de milady la alarmó sobremanera de suerte que sus preguntas fueron cada vez más apremiantes entonces d'artagnan que nunca había pensado seriamente en aquel duelo imposible quiso dar otro giro a la conversación pero no hubo remedio milady mantuvo la conversación dentro de los solos límites que se había propuesto anticipadamente con su carácter irresistible y su voluntad de hierro d'artagnan creyó entonces mostrarse muy ingenioso con aconsejar a milady que perdonase al de wardes renunciando a los furiosos proyectos de venganza que había concebido pero a las primeras palabras que habló en ese sentido, el rostro de la joven tomó una expresión siniestra. Tendríais miedo, querido D'Artagnan, dijo con una voz aguda y burlona que resonó de un modo extraño a los oídos del joven. No creo que lo penseis así, alma mía, respondió D'Artagnan. Pero y si ese pobre conde de wardes fuese menos culpable de lo que pensáis? De todos modos, dijo Milady con gravedad, me ha engañado siendo así como lo es merece la muerte pues entonces morirá puesto que habéis pronunciado su sentencia dijo d'artagnan con tono tan decidido que dejó a milady convencida de que aquellas palabras expresaban un desprendimiento a toda prueba la dama le dirigió desde luego otra sonrisa sí dijo entonces d'artagnan en un rapto involuntario de exaltación a todo estoy dispuesto pero antes quisiera estar seguro de una cosa ¿De cuál? Preguntó Milady. ¿De qué me amáis? Me parece que vuestra presencia en este sitio es una prueba de ello, dijo la dama aparentando ruborizarse. Tenéis razón, así es que soy vuestro en cuerpo y alma, disponed de mi brazo. Gracias, valiente defensor mío, y espero que así como yo os demuestro, mi amor, recibiéndoos aquí, me daréis vos a la par una prueba del vuestro, ¿no es así? Sin duda, pero si es cierto que me amais como decís repuso d'artagnan no teneis un poco de temor respecto de mí y que puedo temer aunque no fuera mas que una herida bien que pudiera hasta morir en el lance vos es imposible dijo milady sois tan valiente y tan diestro en el manejo de la espada con que no preferiríais un medio que os vengase del mismo modo haciendo sin embargo inútil el combate Milady miró al joven en silencio. Sus claros ojos tenían una expresión singularmente funesta. Vaya, dijo, a decir verdad, me parece que todavía volvéis a vacilar. No, señora, no vacilo, sino que ese pobre conde de wardes me da lástima de veras desde que ya no le amais, y se me figura que con la pérdida de vuestro amor debe quedar un hombre tan cruelmente castigado que ya no puede sufrir pena mayor. ¿Y quién os ha dicho que yo le haya amado? dijo Milady. —Al menos me es permitido creer ahora, sin mucha presunción de mi parte, que amáis a otro —dijo el joven en tono galante—, y os lo repito, no puedo menos de interesarme por el conde. —¿Vos, interesaros por él? —preguntó milady. —Sí, yo. ¿Y eso, por qué? Porque yo solo sé... ¿Qué sabéis? Que está muy lejos de ser, o más bien, de haber sido tan culpable con vos como parece. —¿De veras? dijo mi lady con alguna inquietud, explicaos porque no puedo atinar en lo que quereis decir. Y diciendo esto miraba a D'Artagnan con unos ojos que iban gradualmente inflamándose con un fuego más siniestro. Sí, yo soy honrado, dijo D'Artagnan, decidido por fin a terminar, y desde que me habéis confesado vuestro amor, que estoy bien seguro de poseerlo, porque bien lo poseo, ¿no es verdad? Todo entero, continuad. Pues bien, no quisiera ocultaros nada un secreto pesa sobre mi corazón, y deseo confesárosle. ¿Qué deseáis confesarme? Si hubiera dudado de vuestro amor, no habría podido determinarme a hacerlo, pero ahora ya me amáis. ¿No es cierto que me amáis? Sin duda alguna. Entonces, si por un exceso de amor me hubiese hecho culpable hacia vos, ¿me perdonaríais? Tal vez, pero ese secreto, repuso perdiendo el color, ¿cuál es? el jueves último habíais dado cita al conde de wardes en este mismo cuarto, ¿no es verdad? ¿Yo? No, por cierto, dijo milady con un acento tan seguro y con semblante tan impasible, que si D'Artagnan no hubiese tenido tan pleno convencimiento de lo contrario, no habría podido menos de dudar. No me ocultéis la verdad, ángel mío, dijo D'Artagnan, esforzándose por sonreír, porque sería inútil. ¿Qué queréis decir?, explicaos por dios que me estáis martirizando oh tranquilizaos no sois de modo alguno culpable con respecto a mi y por mi parte estáis completamente perdonada pero vamos acabad el de wardes de nada puede vanagloriarse ¿Cómo es eso pues no me habíais dicho vos mismo que aquella sortija aquella sortija soy yo quien la tengo el de wardes del jueves y el d'artagnan de hoy son una misma persona al imprudente se le había figurado que solo habría alguna sorpresa mezclada de cierto pudor, una pequeña borrasca que terminaría en lágrimas, pero se engañaba terriblemente y no tardó mucho en conocer su error. Milady se levantó pálida y terrible, rechazando a D'Artagnan que estaba a su lado con un violento golpe en el pecho y quiso precipitarse fuera del aposento. D'Artagnan la detuvo por el vestido a fin de implorar su perdón, pero ella, con un movimiento poderoso y resuelto, trató de huir entonces se desgarró el vestido por arriba y en uno de sus hermosos hombros que quedó entonces descubierto vio d'artagnan con un sentimiento inexplicable estampada la flor de lis ese sello indeleble impreso por la mano infamante del verdugo gran dios esclamó soltando el vestido y quedóse mudo inmóvil y petrificado en su sitio pero milady sintió por el horror mismo de d'artagnan que había sido descubierta sin duda lo había visto todo aquel joven poseía su secreto secreto terrible que todo el mundo ignoraba menos él volvióse entonces hacia él no ya como una mujer enfurecida sino cual pantera herida miserable le dijo me has vendido cobardemente y has descubierto además mi secreto pues te arrancaré la vida y saltó a un cofrecito preciosamente trabajado que abrió con mano convulsa y febril sacó de él un pequeño puñal con mango de oro y de hoja delgada y aguda volviendo en seguida de un brinco hacia d'artagnan que permaneció sentado bien que el joven era valiente como sabemos asustóse no obstante al ver aquella figura trastornada aquellas pupilas dilatadas de un modo horrible aquellas lívidas mejillas y aquellos labios que destilaban sangre entonces se levantó así es que retrocediendo por tan horrorosa visión como si viera a una serpiente que hacia él se abalanzara y llevándose instintivamente la mano cubierta de helado sudor al puño de su espada la sacó de la vaina horripilado pero sin arredrarse a la vista del acero desenvainado continuó milady avanzando hacia d'artagnan para darle de puñaladas y no se detuvo sino cuando sintió la afilada punta sobre el pecho entonces trató de asir con sus manos aquella espada pero el joven esquivaba siempre sus esfuerzos presentándosela tan pronto a los ojos como al pecho cuidando de no herirla y continuó retrocediendo con ánimo de retirarse por la puerta que comunicaba con el cuarto de ketty en todo este tiempo milady trataba de arrojarse sobre él con horrorosos ímpetus rugiendo de una manera formidable no obstante como esta escena iba ya asemejándose a un duelo d'artagnan fue serenándose bien hermosa dama bien le decía pero por jesucristo calmaos ó si no voy a dibujaros otra flor de lis sobre el otro hombro morirás morirás gritaba milady pero d'artagnan manteniéndose siempre en la defensiva procuraba coger la puerta al ruido que hacían echando al suelo los muebles esta por herir al joven y él poniéndose tras de los muebles por defenderse de milady abrió ketty la puerta no se hallaba ya sino a tres pasos de ella y de un brinco se puso en el cuarto de la doncella, cerró enseguida la puerta con la mayor prontitud, mientras apoyaba contra ella todo el peso de su cuerpo, y corrió Ketty los cerrojos. Entonces Milady intentó derribar el tabique que separaba las dos habitaciones, haciendo esfuerzos muy superiores a los de una mujer pero conociendo que le era imposible conseguirlo, acribilló a puñaladas la puerta, algunas de las cuales llegaron a atravesar todo el espesor de la madera. A cada golpe vomitaba alguna imprecación horrible pronto ketty pronto dijo d'artagnan a media voz luego que quedó cerrada la puerta acompáñame para salir de esta casa pues si le damos tiempo me va a hacer asesinar por los criados despacha pues no me va en ello menos que la vida lo entiendes harto lo entendía ketty de suerte que fue guiándole por la escalera en medio de la mayor oscuridad a poco le vino a escaparse porque milady había tirado fuertemente de la campanilla despertando a toda la gente de la casa el portero a la voz de ketty acababa de dejar franca la salida cuando milady asomándose a la ventana gritaba ya no abrais el joven se escapó mientras que ella le estaba amenazando todavía con un gesto ya impotente en el momento en que le hubo perdido de vista cayó en su mismo cuarto desmayada Fin del capítulo treinta y siete.